0: 大家好，欢迎收听《蜜獾吃书》，我是曾经自以为自己是无神论的秦总
1: ，我是喜欢看后期实录作品的北明
0: ，北明老师，
1: 嗯
0: ，最近好像又有人威胁要扔核弹了，是吧？
1: 可不是啊，哦、
0: <笑>然反正呢，时不常的就有人威胁要扔核弹，嗯，人类走到这一步呢，也不知道是。愚蠢还是聪明？哎
1: ，你往前想一想，嗯、虽然是现在有人威胁要扔了，但是再往前整整几十年，我们一直是处在这种威胁之中的
0: 。是，但你有没有想过，万一真的爆发了核战，嗯、咱们该怎么办？就是你有想象过那幅画面吗？
1: 我想过啊，就找个避难所蹲着，子孙后代出来捡瓶盖嘛。<笑>哦、
0: 对，捡瓶盖这个梗，你要不要解释一下？
1: 呃，捡瓶盖，我不知道这梗最早是出在哪里，但是我知道用的比较多的是一游戏系列叫《辐射》。嗯，就战后嘛，这战前的货币全都没了，纸已经都烧了，那又没有这种铸币技术，那怎么办呢？就是战前的可乐找一找，瓶盖用一用，就拿来当钱嘛了。<笑>
0: 白色污染变成了一种稀缺的材质。对。其实，关于人类自我毁灭之后这种文艺作品，其实特别的多。
1: 嗯，非常多。嗯
0: ，我们呢一般会管这一类作品叫做“后启示录”风格。是，首先咱们得看这个启示录是什么。嗯，呃，启示录实际上是圣经的最后一个篇章嘛，就最后一部预言，是使徒约翰相当于受到神启之后呢，描述了人类的末日啊、呃，最后的审判这种非常恐怖的景象。
1: 我们今天常常说的那些，特别在欧美电影里面常见到那些题材，比方说什么天《天启四骑士》，嗯，什么《红龙》哦，啊，其实全是这边来的。
0: 就是对于西方人来讲，你一说《起示录》，啊，大家就知道是怎么回事了。嗯，它就是指人类的末日。对，
1: 嗯，我们一般叫 d o o m s t a y 嘛。你看，像《终结者》里面，机器朝人类扔核弹，就人类文明毁灭那一天，就叫 d o o m s t a y 就是审判日。
0: 嗯，看这样不就推理出来，就是后启示录呢，就是指世界末日之后，嗯、巨大的灾难之后，人类在一片废土上生存的这样的状态。嗯嗯，有很多代表作，我说几个大家肯定都知道，就是以前威尔史密斯演过一部电影叫什么《我是传奇》，奇然后还有大火的《疯狂的麦克斯》，对，麦麦克斯啊，就这都属于后启示录风格的文艺作品
1: 。我们说后启示录，一般来说都是是人类自我毁灭，通过核战毁灭之后
0: ，嗯
1: ，但是这启示录为什么会和核战挂上等号？你有没有想过这个问题？因为就是核弹这东西确实是成本很低，威力又非常非常的恐怖。自从那个核弹诞生以来，就人们就把它和启示录这个概念画上了，因为确实太
0: 恐怖了，真的是非常的符合圣经里面对人类末日的那种描述，嗯、而
1: 且是文字意义上的符合。他就说天上下火雨，什么海里的水都苦了，对你想想看呵呵，那不就是核爆吗？
0: 我们既然说到后启示录风格，就不得不提到我们今天要讲的这本书。嗯，它被人称作后启示录风格鼻祖级的作品。嗯
2: 哼
0: ，名字就叫做莱博维茨的《赞歌》啊。你看这个书名本身就带有一定的宗教意味，《赞歌》嘛，它本身是宗教性的。
2: 对
0: 。然后这部书呢，获得过雨果奖，而且是三次荣获轨迹奖最佳科幻长片。同时，也是读者票选的二十世纪最伟大的科幻小说之一，嗯、非常的了不起
1: 。对我来说，没有之一了。就啊、哦，对
0: ，呃，这部小说在科幻圈内非常的有名，但是好像在大众视野内不是特别的受关注。包括在豆瓣评分，其实八点三分，我们认为也是低了，低了，对，评分有点偏低了。它为什么会评分这么低？可能跟它的宗教深度是有关的，因为它比较有阅读门槛儿
1: 。对，你要想我们中国是一个无神论国家，嗯、这个是正儿八经，对，凑八花
0: 算是吧，嗯，
1: 这至少是这么宣扬的，对吧？嗯、至
0: 少我们不是一神教，
1: 对吧？嗯、然后你在想这本书，他拿了雨果奖，但是他的作者是一个非常虔诚的牧师，哎，你像一个牧师，一个天主教徒，一个搞神学的，写了一部科幻，拿了雨果奖。就
0: 很神奇。呃，这部小说实际上是一九六零年出版的，然后一九六一年获得雨果奖，当时在美国其实也是毁誉参半。要到进入了二十一世纪之后，大家才越来越重视它。然后那个时候正好咱跟美国关系也不好嘛，本身它最受讨论的时候，咱们也没赶上。嗯嗯，所以这部书就在这一版之前一直是比较默默无闻的。
1: 那其实还有一个原因，嗯、因为他的那个故事情节就里面有很多带有形而上这种东西，然后也缺少那种轰轰烈烈的那种大爆炸大场面，所以说你其实改编成影视啊，嗯、改编成游戏难度很大
0: 。对，其实它里面是有大场面的，但是他都不给你正面写，对啊，他都是用侧面旁敲侧击的方式<就>啊，让你猜
1: 。对，哎呀，整个世界爆发大战了，那么我们现在镜头切到这个我们小小的修道院里面，<笑>修道院里的人在干什么呢？
0: <笑>么对,对,对对对。个角嗯，所以所以说他有阅读门槛吗？对，如果你是一个对人类文明史特别熟悉的人，嗯<对>，那么你一看你就知道了。嗯、到这儿就哪怕不是会心的一笑，起码你知道他大概在说的是什么。但如果对历史、嗯、对宗教、对文明一点都不感兴趣的读者，就是想说我想看一个科幻故事或者说一个类型小说爽一把的话，这本书完全无法带给你快感。对。但是这个书呢，它真的是特别的符合我们刚才说的这种后启示录的风格的特点，大量的内容都可以真的对照上圣经，许多角色呀，呃，他们的那个取名的时候都是各种希伯来文呐、啊、拉丁文呐、啊，然后各种圣徒的名字，包括历史上的科学家的名字，转换一下，就是像文字游戏一样藏在这个角色的名字里面。对，然后里面还有很多有象征意义和思辨精神的那种段落。嗯，什么基督教、犹太教、古希腊的这种斯多葛教派的一些思想，它都非常巧妙的交织在了这个故事当中
1: 。你你想，艾柯写了个玫瑰的名字，在国内其实也是雷声大雨点小，嗯、就是因为大家也不太爱看，里面有大量的这种讨论。这本书其实也<笑>也差不太多。
0: 但是我个人觉得它没有那么的艰深难读，因为它的情节其实是很干净清晰的，<对>而且里面的讨论呢，虽然熟悉宗教的话，你会看到这个很多教义的影子，那哪怕你不熟悉，懂，
1: 那你也没关系，它其实是没有门槛的，但只是说它这个题材很多人就,、嗯、就下意识就过滤掉了嘛
0: ，是。但是里面谈到的很多精神层面的东西，我觉得哪怕你不是一个信仰基督教的西方人，你也会觉得很感动。对，包括为了自己相信的道义去献身，中国也并不缺少这样的人。天地正气嘛，嗯，他是放诸四海皆准的一个特别高尚的人类情感。就是说这么热闹，这故事到底讲了个什么呢？接下来我们可能就要严重的剧透了，不太喜欢被剧透的话呢，到这儿你可以先停下来。嗯
2: 嗯
0: ，这本书实际上最早并不是完整的按照长篇小说写出来的，它实际上是连载在科幻杂志上面的三部中短篇小说
1: 。啊、哦，但是基于同一个世界观，最后拼在一起
0: 。对，这三部小说按顺序发表，但是它其实里面是就是相同一个宇宙嘛，对啊对吧？里面有相同的人物。
1: 对相同的故事背景，啊、然后还有人物穿插在其中的
0: 。对他每一个故事之间相隔了是600年。对啊，就是、哦、<笑>中间为什么会有中间为什么会有这个一以贯之的人物呢？<笑>这咱们一会儿讲。他三部短篇小说写完了之后呢，作者米勒老师从头到尾进行了编辑和修改啊<哈>，然后最后成为了莱博维茨的赞歌啊。不光是三部小说之间差了600年。是吧？嗯、这就是一千二百年。其实第一部叫《要有人》嗯，就是这个第一部的这个篇章名叫《要有人》，离人类核战把自己的文明毁掉也是六百年。对，啊、嗯，就
1: 加起来是一千八百年
0: 。对，你就是想吧，今天咱们突然开始扔核弹，扔完核弹大家死翘翘啊，只留下少量被辐射过的这些人这遭
1: 到辐射影响，就多少有些变异的人类。对，就是这些
0: 怪人，<对>就剩咱们活下来了。然后呢，又过了六百年，嗯，啊，又过六百年之后呢，相当于这个文明是从零开始发展，从什么都没有，慢慢慢慢的又发展了六百年，差不多一仗打回中世纪。对，第一部呢讲的是一个叫弗朗西斯的小修士，就是那个在修道院里面苦修的这个修士啊，嗯，他是在做见习修士，就是还没有真正成为修士的时候，被派到沙漠里头斋戒。然后遇到了一个特别奇怪的老头儿，这个老头儿呢，一看就是一个信犹太教的老头儿，奇奇怪怪、疯疯癫癫的。然后这个老头儿呢，就非常巧妙的指引他，让他发现了一个地下洞穴。然后这个地下洞穴里面藏着一些人类被毁灭之前的珍贵的图纸，还有一个头骨。嗯、啊，这个这个头骨呢，后来被证明可能是莱博维茨妻子的头骨。
2: <笑>对啊、
0: 哦，你听着挺奇怪的是吧？然后这个小修士发现这个洞穴之后呢，就很激动，然后就往上报告，在当时还幸存的教会当中引起了轩然大波。大家就开始说说哟，这是莱博维茨的遗物啊，就是当时还没有丰盛的这个非常了不起的这个莱博维茨他老婆的遗物。但是呢，也有很多的质疑，就是说，所谓的莱博维茨修道院，他们正在运作，想让莱博维茨被丰盛。这是不是他们编造出来的一些谎言啊？是不是为了这个炒作呀
1: ？找教皇拿赞助？对
0: 啊，就是你那个后来这个。当时的新罗马就是新的教廷开始派人来调查，然后又这个审讯、恐吓什么什么的。然后这个小修士呢，就特别诚实的一直在重复说：“啊、呃，我我真的没有撒谎，我就是看见的。”因为小修士其实挺傻的，而且特别容易晕倒，嗯、就是他是一个特别特别单纯、心思纯良的一个孩子。然后他发现的这些所有的东西，被当时的莱布维茨修道院的院长就给封住了。从现在开始，谁也别进去、嗯、<哼>啊！你们也不许炒作这个事儿，为什么呢？因为这个院长其实非常的明白教会里的这些运作呀什么的，嗯，相当于是保护了莱布维茨修道院。然后就十几年后，终于承认了莱布维茨，让他成为了圣人，并且呢，教皇决定亲自接见这个发现了莱布维茨遗迹的小修士。对，那我们就说谁是莱布维茨，说这么是热闹。实际上，莱波维茨呢，就相当于是在这个故事发生之前六百年前人类的一个学者
1: ，就一个工程师吧，对，就是就是一个差不多是
0: 一个科学家吧，<笑><对>啊，原本是不怎么信教，嗯，他是个犹太人，然后这不是人类就自己扔核弹玩就毁灭文明了嘛。嗯，毁灭文明之后呢，莱波维茨干了一个什么事儿？他开始保护人类当时仅存的科技成果。他为什么需要保护这些科技成果呢？是因为核战爆发之后，普通的老百姓受到的伤害实在太大了，于是大家开始转而痛恨科学，转而开始痛恨科技，开始大量的去迫害这些科学家，并且开始了大规模的烧书运动。就是说。可去你的吧！就都烧了，都烧了。
1: 就是因为你们这科学，才让我们这个走到了自我毁灭的道路。是
0: ，所以莱博维茨为代表的一批学者呢。就是走投无路了，嗯，然后这个时候莱博维茨开始回归了宗教，并且成立了一个很小的像这种宗教帮会一样的一个组织
1: ，可能什么弟兄
0: 会这一类的。对，他们就开始做这个叫什么来着？他有两个角色，一个叫搬书人，还有一个叫什么来着？然后他们呢就开始把这些仅存的人类文明成果，就这些纸张文件，开始装在小桶里，埋在地下，嗯，一点一点的运到安全的地方。这个避难所就是莱博维茨修道院。他们埋书的过程弄得跟地下党一样，说如果你被刑讯逼供了怎么办？如果说出了这个藏书的地点怎么办？就是他们有好几个角色，嗯，然后每一个角色都分配了任务，大家都做好了殉道的准备，就是这样的一个修道院，它绵延了六百年。在我们的第一篇故事里面，莱布韦斯还没有被封为圣人。在第一篇故事到了最后，啊、呃，莱布维斯是终于被奉为圣人了
1: 。因为当时很多人已经不相信说世界上真的存在莱布维斯这么一号人物嘛
0: 。对，因为时间太久了，
1: 就我们这个修道院以他为名，当然你要拿出证据来啊。当时确实是这个我们的小修士弗朗西斯修士，在那个奇奇怪怪的老头的指引下，发现了这么一个地方。但是，如果他直接就把东西拿出来了，那其实后面教廷可以说，哎，你这是造假，没有官方的这种监督啊，在场
0: 。然后这里面还有一个爱情故事，就是莱布维茨他后来是怎么死的呢？啊，莱布维茨实际上是被人给泼汽油烧死的，相当于是被暴民给处死
2: 了。嗯
0: ，在他死后，为什么一直没能丰盛呢？是因为大家说他背叛了他老婆。但是这个小修士他在洞里面发现的他老对他老婆的头骨和信件，包括很明显是莱博维茨为了保护他老婆留下的一系列的措施，都能够证明，嗯，他实际上保护了他妻子，对，嗯，然后莱博维茨才得以丰盛，并且呢，这个里面还有一个很重要的道具，就是一个叫做什么晶体电路图。就是一个非常复杂的工程电路图，然后这个工程电路图到六百年之后已经无法被人阅读，无法被理解了。所以这个小兄弟呢，他就看了这个图之后，他就把它当成了一个圣物。那大家都知道，基督教对待圣物是，就是在中世纪的时候是怎么做呢？就手抄嘛。然后他就花了。十年的时间把它完整的复原出来，还用了什么那个什么,什么各种什么、呃、什么金叶的什么橄榄图像什么
1: 对，在边上描边描得细细密密对，非常好看做，做得
0: 非常的精美。但实际
1: 上是一张电路图。对
0: ，呃，那个时候你别说看懂电路图了，就是连今天咱们说的英语，对于他们来讲都是一种古代的非常高深的语言。对啊，他们现在已经无法理解，就是这个 slave boy 和 boy slave 之间有什么区别了。嗯他就只能看懂一些特别简单的英语，然后他把这个圣迹这个电路图给他复原之后呢，正好赶上了莱布维茨要被封圣的重大仪式，封圣了，封
1: 圣了，你把他送到教皇地方去吧。对,<笑>
0: 对，然后当时他这个修道院的院长呢，就是说：“那这个弗朗西斯，就咱们这个小修士，你带上这个电路图的原件和你的复印件去新罗马的梵蒂冈，去这个去见教皇吧。”你把你的复制品当成礼物送给教皇。对，这一路上呢，你只能一个人去，你就你和你的小毛驴。你们俩这个路上一定要小心，<对>争取活着回来
1: 。其实也是因为核战之后嘛，整个世界上到处都是那种变异的生物，还有那种变异的人，那种。还有强盗。对，那种强盗说白了就是因为辐射变得像野兽一样的人类嘛，智商也很低，直到抢劫为生的
0: 。对，而且你没有资源了，对对吧？你没有了科技，你无法再生产足够的粮食、足够的财富，对，所以就有大量的这种暴力。很多人以抢劫为生，所以这个弗朗西斯小修士在去往新罗马的道路上呢，就遭遇了强盗。对，啊，就是我跟你说，这部书它文学性特别强，就是它写的特别特别好。就在哪儿呢？当这个强盗第一次出现的时候，你觉得这强盗其实还挺好的，就似乎没有觉得这个强盗会是一个危险。呃，强盗干什么呢？就是要抢他身上的钱，但是发现这个小修士身上没有钱。然后翻翻翻，就翻出了两张电路图，一张是真迹，一张呢就是这个花里胡哨，上面还有金箔的这个复原图。抢到说、啊：“那肯定这个，啊、
1: 这个花了金箔的这个值钱、啊，对呀、啊，
0: 对吧？我这样吧，我我也不抢你，你在这跟我这个哭哭唧唧的说这个东西对你特别重要，那咱们就来比武啊！我通过光明正大的方式把你的这份宝贝给赢取了。”嗯。然后那你说这不是也是开玩乐吗？一个修士常年吃不饱饭，面黄肌瘦的，跟你一个强盗啊，孔武有力的这么一个傻大个儿一比五，那不就输了吗？然后这个强盗呢就说：“那我就把这个拿走了啊。”然后小修士苦苦哀求说：“那个你把那个带金子的拿走吧，你就起码给我留一份行吗？”然后这个强盗呢就很开心的说：“行，你回头带着金子，然后带着多少克金子？四百克金子来找我。”我再把这个图还给你，啊、咱们说好了，一、嗯、言为定啊。这个时候你觉得这强盗还是道义有道的，对吧？于是呢，小修士就拿着剩下的，就被他拼了命保护下来的这个电路图原件，来到了新罗马，见到了教皇，参加了这个丰盛仪式。嗯、那个丰盛仪式描写的也特别好，你确实能感觉到一种朴素的宗教的尊严。对，就是还是写的挺美的。
1: 虽然仔细一看，教皇的衣服都破的啊，这一类。对啊，我
0: 其实说的就是这一点。虽然仪式非常的具有神圣感，但是教皇并没有铺张浪费，对对吧？啊，其实还是挺给教皇面子的
1: 。而且也是因为物质不发达
0: ，对。然后教皇其实也挺好的，好嗯、对吧？也很友善，也非常的慈爱。最后还送了这个小教室。一份礼物就是四百颗金子，那意思就是说，以个人的名义送给你这点金子，你去把那个图换回来，把你花了十年的时间画的这幅图好好的收起来。于是呢，咱们的小教室就非常的开心，他就兴高采烈的踏上了归程。他在这个回程的路上呢，就来到了这个强盗的据点在外面等着说，说再次见到这个强盗，我把钱给他，他就会把这个。土还给我了，他他就在这儿以一种非常平安喜乐的心情等待着这个强盗。对，结果这个时候他差一箭，一支箭射中了他的眉心。第一部故事就这样结束了
1: 。对<笑>、呃，就是毕竟是强盗
0: 。对，毕竟是强盗。当你对人对人性满怀着期待，抱有这种乐观的期待的时候，他往往不会让你满意，不会让你开心。嗯这是第一步，然后第二步呢是距离这个莱布维斯丰盛之后的六百年，这个时候修道院已经颇具规模了。对啊啊，人类的文明呢也已经发展到了相当于是
1: 文艺复兴晚期了，电都刚刚发明的那个时候了
0: 啊，只是概念上出现了一些电气理论，就是这个时候人类的学者已经可以能够理解自然哲学和自然科学家早期的科学发现。已经出现了人类当中的大学者
1: ，就跟我们今天看牛顿啊，啊对，就差不多啊，对，对对对，那个时代那感觉差不多嘛
0: 、嗯。然后之前我忘了讲一点，就是莱布维茨保存下来的这一批放在桶里的文件啊，嗯，被统称为叫大世纪，实际上已经残破不堪了。但是作为修道院的修士们呢，坚信就是说这一批文件可以保存人类的火种、嗯、啊，有朝一日一定。能够帮助人类进一步的发展文明，但是这个时候，人类自己的学者呢，再一次出现了我们非常熟悉的科学的傲慢
1: 。他名字叫塔德奥嘛，其实按照小说描述，是一个天才学者，嗯、可能智力跟跟牛顿差不多，跟牛顿、嗯、或者跟达芬奇差不多一个 level 的人，对，都是一个大师。大师对，他
0: 自己著作等身，而且他非常的有野心，同时他还是、呃、我们叫凯撒的帮手。啊，这里凯撒不是指凯撒那个人啊，是指王权。他是、呃、国王的表弟嘛？对，他是国王的表弟。实际上他是私生子。他从小因为受到私生子的不公平的待遇，所以他心里面其实充满了愤恨。他内心会觉得这个世界很不公平，并且认为人类很愚蠢，他瞧不起人类。嗯，尤其瞧不起当时的人类。而且他并不相信这个世界上当下文明之前曾经存在过一个非常高级的文明。他认为。这都是教会编造出来的历史，所以呢，当他听说这个世界上存在一个东西叫大祭事，被存放到莱博维茨修道院的时候，内心你是不相信的。是我就要康康，对。然后他其实秉持的这种客观唯物主义吧，嗯、要求他必须要去推翻这件事情。所以呢，他一开始呃，就是说我我要看看你们把这个大世纪都给我运过来，运到我的宫廷里来，嗯、人家肯定肯定拒绝嘛。
1: 过来你自己过来还差不多。后来就协商的结果就是他自己屁颠屁颠跑过去嘛
0: 。对这段时间的背景呢，就是他的表兄，也就是当时一个非常具有实力的君王，决定发动战争，统一北美洲。对，差不多。嗯，这个君王呢叫汉尼根啊，我们就可以把它理解成凯撒。对啊，也是这本书当中的世俗王权的象征。学者塔德奥在他表兄的一系列外交操作之后。得以平安的经过什么游牧民族的领地呀、啊？特敌
1: 对的派系、啊，对敌对
0: 的派系的这个领土啊，<对>来到了莱布维茨修道院。对，然后这个里面要说他经过的这些敌对国或者是游牧民族的领地，实际上都和咱们历史上一些时期是对应的。而且他之所以能平安的通过，实际上是因为他表兄马上就要背信弃义，啊，对，就这个里面有很多的合纵连横。其实特别的有趣，读这本书的话，你把它当成历史书去看，<对>也是很很带劲的。甚
1: 至塔德奥、哦、他身边还有几个随从嘛，嗯，就说的是一起陪你过来，护送你去修道院里面去看看古代的那些文物。其实都是眼线，其实,<对>其实都是眼线，都是间谍，<对>因为他们都说，哎，我要去画你这个位置图，到底这个地方可以当做一个要塞还是怎么样的？其实都是带个目的过来啊、呃
0: ，其实都是他的国王表兄安插在他身边，准备去占领修道院的先行军。对啊，这里面哇，其实还挺错综复杂的。对，但是它都是那种一笔带过。
1: 对，它就是特别符合那个冰山理论嘛。是、嗯，就你看到的故事就像冰山嘛，<是>看到浮在海面上的一块，其往里面深了去想，光这个短短的第二章里面，其实它暗含的内容信、哦、非常复杂。複雜
0: 对，然后这边莱博维茨修道院的院长呢，那肯定已经换人了嘛，就已经换了不知道多少届了，六百、嗯、年了嘛都。对。呃，他在塔德奥这个学者来修道院之前，实际上就已经有非常不好的预感。通过这么多年积累下的智慧呢，了解到说世界即将动荡不安，科学的代表即将要和我们对神有信仰的这些人 PK 一番，对，产生一个巨大的冲突了。嗯，所以呢，他也一直在做着这样的准备。但是他并没有说我们不去和科学合作，或者说我们就把这个大事件捂着不让世人知道，完全没有。对，但是他已经有非常不好的预感了。对，毕竟他们是深知人类曾经自我毁灭过一次的。然后呢，他就迎来了这个塔德奥。这个里面有一特别有意思的地方，就是我们都知道，在真实的历史当中，教会其实保护了科学。甚至科学就从一神教发展而来嘛、嗯？
1: 我们都知道，这很多人可能确实是不知道这个事情，就和很多人想的相反，宗教并不是站在科学的反面。虽然我们常常说少死了谁谁谁，少死了谁谁谁,谁，对吧
0: ？并没有大家想的是那么的对立嘛。对，其实是有很深的亲缘关系的。对，
1: 是有他愚昧的一面，但是我们今天说科学的那些方法论，什么最早就是从那个经学的那种思辨里面衍生而来的，这东西都是同源的。
0: 对，就是如果你真的坚信世间有唯一的真理的话，它其实就是一定是有一定的先验性。然后我们回到这个故事，莱布维茨修道院在这六百年间，其实也一直没有放弃发展科学。它里面也有很多对自然科学感兴趣的修士，在通过大世纪的记录进行科学的探索。对，其中呢有一个修士叫做科恩霍尔，科恩霍尔修士和他的一些小伙伴呢，开始研究怎么发电。
2: 对
0: 啊，然后他们在大世季当中看到很多比较抽象的东西，实际上没有办法组织成一个有体系的科学。<对>但是即将到来的这个学者塔德奥以他的天才发现了很多的理论，补足了科恩霍尔修士他们的一些困惑的点
1: 。很多修士还特别欢迎他
0: ，哎，他特别崇拜这个塔德奥。嗯，然后他们为了迎接塔德奥到来，发明了电灯。对。就特别厉害，因为他们马上要在图书馆里面去阅读这个《大史记》嘛。但图书馆里面都是烧烛火，就是这个里面对里面的就不光是危险，就是大家看不清楚。嗯，包括里面的很多老修士、图书馆管理员都是因为常年在昏暗中工作，眼睛都快瞎了。呃，他们就利用塔德奥先生就是这个学者他的理论和《大史记》里面的一些记录，发明出了土法照明。嗯，就是由修士像蹬自行车一样，这个
1: 人力发电，<笑>对
0: 人，人力发电，并且用两根钨丝发明出了电灯。这一段描写我都看哭了，我我特别的激动，因为它是和圣经里面的要有光结合在一起。对，啊，第二部的片名也叫要有光，要
1: 有人，要有光
0: 。对，就是当科恩霍尔修士为了迎接塔德奥学者。在图书馆里面把电灯照亮的时候，身边的人第一次看到电灯的光明的人，大惊失色，说着火了，失火了，因为他们从来没有见过这么亮的灯。<笑>这也是，呃，十二个世纪以来地球上第一次再次出现这么亮的光。对，这这一段看得我特别的感动。虽然是科学和宗教的较量，但是科学和宗教一起再次把光明带给了大地。
1: 阿尔塔德奥他虽然身处在一个政治阴谋的漩涡里面，嗯，但是他也确实是认识到了这个大世纪的价值、嗯。所以他一开始是不信的，<对>
0: 但是他看到光之后，他终于相信了。
1: 对，然后也是在他的这个推动之下吧，人类的科技一下子往前至少产生了一个飞跃嘛
0: 。是这个时候呢，就出现了刚才北明老师说的。这些奸细啊，在塔德奥身边安插的这些眼线，开始偷偷摸摸的测量修道院的地形啊，然后这个修道院的层高啊什么的，嗯，主要就是因为他们想要占据这个修道院，去当这个军事的要塞。要塞，嗯、你想
1: 能屹立不倒，差不多一千多年来算起来到那个时候算起来，是那肯定是特别有军事价值。是好
0: 地方，好地方、哦，好地方。嗯，嗯但是第二步其实他。嗯，是以战争马上就要来临为结尾的。对，他中间并没有去花这种大篇幅的笔墨描写说战争是怎么样的残酷血腥，毕竟是个冷兵器的时代，所以莱布维斯修道院还是坚持了下来，还是没有被毁掉。对，然后我们就来到了第三章。哎
1: ，我想补一个啊，嗯，我们刚刚说到第一章的开始部分，不是有一个奇怪的老头吗
0: ？啊、哦，对对对对对对对。
1: 同样的一个角色，在第二章的末尾，他也出现了。对、嗯，修道院的众人要给这个我们的大学士塔德奥送行的时候，不是举办个宴会？嗯,嗯，这个疯疯癫的老头噔噔噔噔直接冲进来了，因为他和那个院长其实是好朋友。对、嗯，院里也没有人管他，他就直接冲到了那个宴会厅里面，抓起了大学士的手，嗯，盯着他的眼睛看，说了一句什么？说依然不是他，然后就走。了
0: 。嗯，这一段实际上是非常有象征意味，<笑>对，特别神，其实。嗯这个老头儿，你看完书之后会发现，他其实是五千年犹太教的一个象征。他也是自称比塞亚撒，也是后来被人称为那个拉萨路，就是被基督复活了的那个好朋友。对，嗯，他还自称是莱布维茨的表弟。反正他是这本书当中，你怎么理解都可以的一个人。就是你可以根据自己的价值观、你的宗教信仰去理解他。你
1: 可以认为这三个不同的人，嗯。对，但是你也可以像我一样，觉得这三个人就是同一个
0: 。对他是否超自然，完全根据你的信仰来
1: 。对，完全看读者
0: 。第二部里面还出现了一个非常重要的道具，就是诗人的眼球。嗯，一会儿我们仔细的讲一下这个诗人。咱们先把那个三部的梗概说嘛。然后到了第三部，又是六百年过去了。这个时候的人类已经可以进入太空了，科
1: 技比我们今天还要发达一点
0: ，就是差不多比咱们现在在进步过一百年
1: ，差不多。
0: 然后人类呢，既吃不，既打哈，各个国家之间又开始进行这种核威慑。中间有两次规模不大不小的战争，到了第三部的故事开始的时候，核战马上一触即发，对，非常的危险。而且那个，我跟这书里面描述核战一触即发的那个感觉，包括那个各种国防部长说的话，都跟今天这些人说的一模一样，对，就是特别吓人。你现在再重新读这个莱布维茨的藏歌，你会发现，呃，里面的那个国防部长回答记者的问题的时候，哇，真的就跟电视里面是几乎一个字儿都不差、啊。啊、
1: 对，就比方说我们发动了一场特别军事行动，这一啊，对，然后这个
0: 责任并不在我方，对方在撒谎。对啊，说对方非常不负责任的进行了什么武器的试射。对啊，然后这个记者问说，嗯，那是否发生了核爆呢
2: ？呃，据
0: 我所知。呃，任何情况下的核爆都是违背什么我们这个国际的什么什么<约>对，就是他政府官员从来不正面的回答记者的问题。对，但是通过莱伯维斯修道院里面院长啊、修士啊，他们和教宗之间的通信往来，我们可以看到核战一触即发，现在只是处于休战的十天之中。对，很快人类就要再次自行毁灭了。这个时候呢，启动了一个。教会一千多年来的精心策划的紧急预案，对紧急预案就是
1: 跑路学，
0: <笑>对，让修道院的一批年轻人带着大世级的微缩胶片去太空还，
1: 还有当代的最新的科学的，还有当代
0: 的大世级，因为
1: 米勒他写这本书是六十年代嘛，
0: 就那个时候还没有咱们的什么 U 盘，对，还没有 U 盘这个概念，<笑>嗯，留在地面上的。莱布维斯修道院的院长和其他的教众，继续的和世俗的，那个时候已经不是王权了，就只能说这些有野心的政客继续进行撕扯。但是很明显，这个时候宗教的力量已经非常的示弱啊！其实从一开始，<对>整个修道院就几乎是没有什么太大的力量啊，他们只是具有道德的力量。
1: 对,对，而且他毕竟是一个。科技的保护和传承嘛，参考我们真实历史的话，就是其实像欧洲中世纪，包括中世纪晚期，有很多修道院是有非常大的权势的。但看你是以什么目的建立的？如果一上来你就是那种军事保护平民这种目的建立的，那确实很厉害。但像莱博维茨这种，就是我上来重点骑士团，我宗旨干什么？我宗旨就是一个一帮书生，就一帮书生，嗯、那其实是手无缚鸡之力的。你想怎么办
0: 呢？包括到最后已经开始不断的有核爆。平民老百姓不仅被炸死了，还有那种幸存者是受到严重的辐射烧伤。呃，里面的描写说，这个小朋友受到辐射之后，在夜里甚至会发光。就是你想，他那个轮勤数得到什么程度？
2: 对
0: 。然后各国政府就开始批准，也不能说批准吧。各国政府他说了这样的一段话：自杀是违法的，但如果你经过政府的批准。你可以去，就是相当于是，呃，官方机构接受安乐死。嗯，但是大家都知道，天主教是不赞成自杀的。是，嗯，所以这个里面又涉及到了一个人应该如何死亡的一个议题。这也是到了这本书最后，我们看到拉伯斯修道院的院长，他以一个宗教人士的身份。去做最后的努力，就是阻止这些被辐射的人们按照政府的建议去死。嗯，这一段给我巨大震撼。因为你首先你
1: 想，这人已经得了重度辐射，恐怕已经是死了，晚上都会发光了。嗯，那么我为什么要忍受巨大的痛苦，继续挣扎，在死前感受到这种无尽的痛苦，而不是简单的了断一下？嗯
0: ，结束痛苦似乎是符合人道的。对，但是在这里。呃，院长说了一段话，一下子就让我特别的受启发，嗯、特别厉害。对，嗯，我就我就先说一句吧，剩下的大家自己去看，因为它比较复杂啊。就人因为无知而犯错是可以免除罪行的，但无知它可以是免罪的理由，不能是免罪的借口。嗯，女人就是，如果这件事情。他是别人的恶受了罪，你犯了错，你有罪，你是可以被免罪的。但是你不能因为自己犯了罪，然后给自己找一个借口去让别人安乐死。对，就这里面有一个巨大的差异。对，啊，所以呃，在面对第三部书，就是这个人类已经科技进入核武阶段的学者的代表吧，就是一个医生的时候，嗯，呃，莱博维斯修道院的新的这个院长也是进行了一番较量。就是思想和灵魂上的较量，呃，里面也有大量的辩论，挺震撼的
1: 。就第三部里面也有两个点蛮抓我，其实我看了也蛮早以前了，我到现在依然记得很清楚。一个是他们的代号，就是说核战一旦真的爆发了，嗯、教廷的内部暗号叫什么？明亮之星降临了，明亮之星降临了，明亮之星降临了，明亮之星是什么东西？啊、其实很多人都知道嘛，就圣经里面原先的大天使是一个路西法，堕落了嘛，他从天上掉下来嘛，是就是明亮之星。但是同时，你放在核弹里面，你你这通西从天上打下来，我觉得也是完全说得通的。对呀、啊
0: ，光明本来是善的，是好的。对，但是核爆的光明呢？嗯
1: 。然后还有一个就是这一章的标题，我不知道你有没有注意过，叫做“只为成就你的旨意”。是、嗯。那他这句话是什么意思呢？他其实出自马太福音啊，他的原话特别出名，你肯定应该听过：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”你想想看，这帮修士最后去哪里了？对，最后他们就上天了。
0: 他们是紧赶慢赶的，在还能离开地球的时候，做了教会拥有的航天器，对，离开了地球。在离开地球之前呢，那个院长就相当于找了一个他很信任的，并且曾经当过宇航员的修士，就是有点那种火线入党的意思，对，就是指派他说，<笑>你当受到启示，成为即将离开地球的这批人的牧师，对，你要把教会的旨意。怎么说呢？延续下去，你要当这些羔羊的牧者。对，这个教师呢，他其实因为他很年轻，他也从来没有任何的野心，他其实是非常挣扎痛苦的。但是，反正经过了很长时间的思考吧，
1: 就是能力越大，责任越大。对
0: ，就其实没有人愿意去在如此孤独的一段旅程里面去承担这样大的责任。嗯，就你仔细想一想，也挺害怕的
1: 。对，嗯。对他来说，其实让他自己选的话，他还不如就死了呢
0: 。啊对啊，就殉道了嘛。活着其实是更大的责任。院长呢就留在了地上，因为他们知道就是是必死无疑的嘛。对，嗯，这个故事的最后还有一个特别有象征意义的角色，这可以讲一下，就是里面有一个老妇人，
2: 嗯
0: ，这个老妇人呢是个卖西红柿的一个农妇，但是她有一个很不一样的地方，嗯、就是她有两颗头。在经历过第一次核爆辐射之后，实际上这个地面上一直是有这种受过辐射的畸形的人的基因延续下去。对，所以到了一千八百年之后呢，呃，依然有这种什么两个头、八个脚、什么这个有六指儿的这些人类。八个脚可能有点夸张，<笑><对>八个手指
1: 我可以理解
0: 。修饰自己就有六指嘛？嗯嗯，这些有身体畸形的人其实还是依然存在的。对，然后其中这个老太太呢，她有两颗头。但是有一颗头始终没有发育，就是小小的垂在自己的这个肩膀上。然后这老太太一段时间以来呢，就不停的来找修道院的修士，希望他们能给自己的这颗头做洗礼。对，就是像一个小婴儿出生那样给这颗头做洗礼。然后这些修士们都觉得说，哎，呀，这事儿太难办了，这不符合教义嘛，他又不是一个婴儿，这太奇怪了，<笑>所以就一直躲这老太太，也没说不行，反正就一直躲着。等到核爆发生之后。其实这个院长他当时是怎么死的呢？他已经知道马上地球上毁灭了，但是他还是给老太太做了那个告诫悔
2: 啊，对告诫
0: <解>啊。<解>啊这个老太太来找他忏悔，他本来应该是说在这个院长办公室里面，然后继续在处理什么事儿，然后就死了就算了。但是他还是接受了，说我给你个赦赦免你，对,对。然后这个老太太跟他忏悔和告诫的时候，咚啊，原子弹来了。教堂被炸塌了，然后院长被压在了下面。
1: 对
0: ，这个时候他看见什么呢？老太太肩膀旁边垂的那颗从来没有发育过的头，变成了一个女孩子的头。新的生命是在这一个就我们认为的怪物头上萌发了。嗯，这颗头呢，一直被这个老太太称作这个 Rachel， 就一直想让教师们给这个 Rachel 洗礼，叫什么都不都不同意吗？嗯、核爆发生之后。Rachel 代替了这个老太太，成为了这个老朽的身体的一次新生。对，然后这个 Rachel 呢，就像一个咿咿学语的小孩一样，来到了奄奄一息的院长身边，一句一句的重复着院长对他说的话，就好像在学习新的语言一样。<对>这个时候，院长沾了一点那种核爆之后的雨水，说：“亲爱的孩子，我明白了，我现在要给你洗礼。”嗯，但是 Rachel 躲开了。Rachel 躲开之后
1: ，因为他是没有原罪的。
0: 对他没有原罪，反而走过来接受了院长死前的祈祷，相当于是我不需要你的洗礼，但是我可以帮助你在临终之前祷告。对，然后这个故事就结束了对
1: 。对，你想想看，他不是妇女所生嘛？从教育上来讲，这样一个头是没有原罪的。<笑>
0: 一开始这还挺恐怖的，因为在中间的故事情节当中，院长有一次和那个就有点 creepy， 对，就是特别恐怖。<笑>院长和要上天的小牧师他们两个一起在那儿聊天的时候，看见老太太过来了，嗯、比较年轻的教士特别惊恐，就突然开始抓院长，然后院长还没明白怎么回事儿，后来才知道那个教士看到了那颗头，冲他笑了一下。嗯<哼>，我当时看到这儿的时候，我也觉得特别害怕。但是没想到，到结果这实际上是救赎和新生。对，这个里面有大量的情节，我们在讲这个故事梗概的时候就没有办法涉及到
1: ，就包括之前说第一章和第二章那个神奇老头儿、嗯
0: ，对，第三章里
1: 面也有登场
0: 。对，神奇老头依然很神奇，<笑><笑>包括在第一章里面的被一箭射穿眉心的那个小修饰。啊<对 S 2>、呃，他的骸骨也再次出现了。<笑>对，啊、呃，还有第二章里面，我们刚才不是说有一个特别酷的诗人吗？对，那个诗人他有一个玻璃眼球，也出现。对，他经常拿这个玻璃眼球开玩笑。对，但是他在他死前。实际上，塔德奥就是那个大学者，不是在修道院里面这个夸夸其谈，就是发表这个科学是怎么怎么样，然后你们宗教怎么不行，怎么让人类一千二百年活在蒙昧之中，不是大放厥词。然后这个诗人跑过去把眼球送给他
2: 了
0: ，然后到了第三章呢，我们会看到这个眼球再次出现了。这个眼球后来是被学者带到了他的表兄汉尼根那儿，把这个眼球送给了汉尼根。为什么呢？是因为学者实际上受到教会的启发，他自己天然的这种良善，也让他不赞同野心家所谓的凯撒们，嗯，去在地面上发动战争的行为。嗯、所以他把眼球拿给君王，嗯、意思就是说有人盯着你啊，嗯、你 watching you。<笑><笑>但是这个君王呢，反而觉得这个眼球好像是什么很贵重的东西。把它放到了就是要像传国玉玺一样的一个权杖上面，所以后来这个眼球成为了权杖上面的一个代表，一个金子柱的手掌上面托着一个眼球，对，这个眼球就成为了黄泉的象征
1: 对。对，挺讽刺的、啊。对
0: ，包括在第三部里面还出现了早些年诗人写的一些关于神学的辩论、啊，嗯，啊，我们可以看到里面有很多上帝是否存在的争辩，啊，比较哲学、比较形式上的一些争辩。但是实际上，在第二部里面，这个诗人是一个非常滑稽的，有一点像你看《巴黎圣母院》里那个诗人嘛，一天到晚蹭吃蹭喝，各种骗人，各种非常滑稽。<实>对，嗯、我知道，其实
1: 有个特别好的对标参考物，嗯，在中国文化里面叫济公
0: ，有一点，对吧？是有点
1: 那种感觉，但
0: 是他很他是世俗的，
1: 对，他是他不信教，对他不信教，但是他很聪明，他其实看得很透的一个人，他比
0: 较像庄子，他是那种眼冷心热，外形很癫狂。他和那个神奇老头还是好朋友，
1: 对啊，是
0: 吧？他玩飞刀耍诈，把人神奇老头的那个小山羊给赢过来了。诗人家小山羊就是巴黎圣母院这一块，你很明显的能看到他是在致敬雨果，嗯。然后包括这个诗人最后的死，其实也是非常英雄主义、可歌可泣的。他不信教，对他有人内心最天然的良善，有良知，有勇气。但是呢，他一向是玩世不恭的，<对>所以他在汉尼根发动战争之后呢，一直嘴里嘟嘟囔囔的是说：“哎呀，可去他妈的吧！我老子是要保命的<对>啊，谁也别跟我唱高调，别用道德绑架我。”
1: 但是真的看到军队屠杀平民的时候，他忍不住，
0: 对他义无反顾的冲出去
1: ，就干死了一个军官
0: ，嗯，然后他也死了。对，而且我觉得最让人动容的是。他没有一下捅死那个军官，那个军官实际上接受了他的一击暴击之后是奄奄一息的，对，就是有可能是要慢慢死去。诗人这个时候也快死了，但是在他死前呢，依然给了那个,军官个对他用匕首给了那个军官一个痛快，没有让他在折磨中死去。<对>所以你看，他杀人最后还要把这个人彻底杀死，实际上不符合基督教教义的。可是我们在这里看到吃人的、杀人的举动没有任何的罪，那反而是高尚的，<对>这就又跟那个第三部最后的安乐死形成了一个互文。明明是你们这些国家的政客、这些野心家发动了核战争，使老百姓陷入水深火热之中，让他们遭受到了如此残酷的辐射灼烧，母亲失去儿子，丈夫失去妻子，嗯、孩子失去父母什么的。你又出来假惺惺地说，如果你遭受了辐射，你感到很痛苦，那么国家批准你，恩赐你，非常慈悲地允许你安乐死。同样是杀人，有些人杀人是高尚的，是高贵的，
1: 对
0: ，有些人看起来是非人道的，看起来是人道的，人道的但其实非常恶心
1: ，其实是假惺惺的。
0: 嗯，包括他们后来要做安乐死的集中营嘛，就叫叫救济营吧。那个医生还跑过来跟莱博维斯修道院的院长说：“我们能不能在这儿去建这个安乐死的营地？这样呢，就不用让这些可怜的人长途跋涉到那么远。”啊，那这个院长就是很生气，辩论也写的特别的精彩。那个院长就跟他说：“我不认为你做的有错。如果法律是这样规定的，你就去把你的律法向这些平民去宣告吧，因为毕竟你信的是凯撒的律法。对，但是我信的是另一套律法。”所以我不能允许你们在这个地方做这样的事情。是，最后这个院长实际上一直在保护或者说是在阻止一对受了辐射的母女去安乐死，所以开车是把他们接走了。但是开车接走了之后呢，来到莱博菲斯修道院，发现这个修道院已经被军人安乐死的这个医生给占领了，所以他等于没保下来这对母子。这对母子本来是通过他的非常恳切的劝慰。已经决定不再去做安乐死，而是坚强地活下去。但是呢，因为他作为修道院的院长，开着车来到这个警察站岗的关卡，被三下五除二的绑起来了。这个妈妈呢，就再一次改变了主意，跟着这些人接受安乐死。嗯，所以这个院长就觉得非常非常的愤怒，就是他明明已经决定活下去了，但是他看到了神权，看到了神在。凯撒面前的脆弱不堪一击，但是呢，他自己在临死之前，这个原子弹已经爆炸了，他已经被埋在废墟之下了。他当时想的是什么呢？我祈求神不要让我尽快的死掉，要让我承受更多的痛苦，因为我曾经要求这对母子去承受这样的痛苦，所以如果我不去承受他们承受过的苦，这是不对的。嗯，我既然要求别人，我就必须要把我的信仰坚持到底。所以他甚至是在祈求上帝说：“让我再多痛一会儿。嗯”就是像基督背着十字架去救赎世人的罪一样，他要承担这个世界的罪和痛苦，非常非常的感人。就我觉得我在这说就不仅这个小说真正的文本的一半感人。里面还经常去探讨说，比如说那个医生，他其实是好人
1: ，医生只是想减少别人的痛苦，对他支
0: 持安乐死。是因为他说痛是我见过的唯一的邪恶，嗯，我不希望人们痛苦，但是这个院长呢是亲爱的医生，就是他其实，在自己心里说，在他临死前说，亲爱的医生，你怎么不能明白呢？这个世界上有比痛更大的邪恶，嗯，而且如果没有痛，人类的勇气、人类的光荣、高尚。坚持都不再有任何的意义，嗯，所以上帝允许痛，其实并不是故意让你们痛，而是借由痛去成就很多更高的东西，嗯，这个里面还有一些让我特别特别特别感动的情节，但是我觉得我说太多也不好
1: ，这其实我们可以换个角度讲讲他这个作者啊，嗯。先讲这,这人作品嘛、啊，其实我是当年看过他这个《莱博斯赞歌》以后，我觉得惊为天人。我说哇靠，这文章写出来的太牛逼了，这比杨芬男，就是那个特德奖什么还要厉害，还要强。我要看看这老哥他别的什么作品，然后就找来他的其他一些作品，一看就非常的水，就是你也不能说无聊、啊、其实没有什么才华的一个老哥，但是他就是。在这一本书里面，就好像真的是有缪斯或者上天假借他之手一样，他活着就是为了写这么一部作品，就这种感觉
0: ，确实是哈
1: 。我们去看这个作者他的一个身世的话，你会发现其实也不是一个偶然，因为他怎么样，他其实是上世纪出生的人嘛，他打过二战，他打过二战，参加的一场最最重要的战役是什么东西，就是叫做卡西诺战役。卡西诺战役干了什么呢？就是想想二战时候，就是当时盟军已经诺曼底登陆了，开始对德军进行反击了。那么他们就相当于开辟第二战线嘛，从意大利北上，从南部往北打，然后解放欧洲嘛。其实德国人在意大利是设了防线的，这个防线设在什么地方呢？防线是在意大利中部那一块地方，有一座天主教的一个非常重要的修道院。这修道院其实是圣本迪尼克特或者说圣本笃在六世纪时候建起来的，然后到二十世纪四十年代吧，已经差不多一千五百年的风雨，他都已经经历过了。欧洲最古老的修道院，你想想看，这基本上就是一个宗教圣地这种感觉。但是当时的盟军呢，就看了看说，哎，这个修道院它的位置很险要，判断说德军在这边有设防，决定轰炸毁了这个千古名胜。这个事情他先知会了德军说我们要轰炸这个地方，然后德军给他的答复是。你不要来炸，因为这个是宗教圣地，我们这边没有派人驻防。但是盟军不相信，说这个地方在山顶上嘛，它的视野太好，建筑又坚固，德军绝对会把这里当做一个炮兵阵地的，我们一定要把它炸了。嗯、我们的作者小沃尔特 ·M· 米勒，他是作为轰炸机的一个机枪手，参与了对这个宗教圣地的轰炸。对
0: 他是非常虔诚的基督教徒，但是他亲手毁掉了这座圣本笃修道院，欧洲最古老的修道院
1: 。对，最后你战后一看，哎。并没有，德国人真的真的说到做到了，就是连德国鬼
0: 子都知道尊重修道院，<笑>然后你盟军作为所谓正义的一方，你们干了什么
1: ？对，所以这个东西对他的心理冲击是非常非常大的。是那个我们说莱布维茨的赞歌，他这个故事就是在他轰炸圣本笃的这个修道院基础上，然后创作而来的
0: 。是你想，这本书是1960年出版，他把这件事情在心里面咀嚼了十几年，然后写成了这本书
1: 。咀嚼了不止十几年。九十年代的时候，他吞枪自尽，说白了还是因为半个世纪以前的干过的这个事情，他心里始终过不去这个坎吧
0: 。你就想，这些天主教的教义是不允许人自杀的，你自杀你就进不了天堂。然后他如此虔诚的一个教徒，他最后是自杀而亡的，就是他应该是自己认为自己不配进天堂
1: 对。当然，这个肯定有点僭越了，对吧？但如果我是审判者，我是愿意让这样一个善良的人上天堂的。
0: 嗨，就如果你是信徒的话，你会说神的旨意不会这么狭隘的，对吧？
1: 刚刚不是说到神奇老头，神奇老头，我们刚提了一嘴，说他可能是谁？莱博维斯赞歌，他这个时间跨度里面，从人类文明毁灭到第二次毁灭，这也已经过了一千八百年。这个老头在三部里面都出现了，所以我们可以推断他的寿命至少是一千八百。对，但是你看他他的文中描述的话，你可以推导出说这个人其实活了不止一千八百年
0: 。对，一会儿说三千年，一会儿说五千年呢。他
1: 可能活了三千八百年，至少。嗯、假如说文中的这个核战是在二十一世纪或者二十世纪爆发的话，嗯、因为这个老头，你去看他第一章的时候，他不是提示我们的弗朗西斯修士嘛？嗯，他在石头上画的是什么呀？写的是 L.S.， 我们的小修士认为是莱布维茨的一个缩写。
2: 嗯
1: ，但实际上你从后面来看，不是老头，其实是写的自己的名字。什么意思呢？拉萨路多谢，也是 L S， 拉萨路是个什么样的人？就是我们回到这个圣经的故事里面，嗯、呃，
0: 他是被耶稣复活的一个神迹的代表
1: 。对，拉萨路是一个犹太人，就是耶稣的一个朋友。但是呢，他后来得了重病，要挂了，然后就派自己妹妹去见耶稣，说你能不能捞我一手？但是他妹妹找到耶稣，耶稣跑到他村子以后，他已经去世了。按照圣经里面说，就是耶稣说没有关系，我既然已经答应我朋友了，然后就跑到墓地门口，就是说当当当，好像是拿了手上敲了三下，说拉萨路起床了，拉萨路出来了，然后拉萨路啪就活了。反正大家想想看，这个活了差不多四千年的一个人，他是一个犹太人，而且到了四千年之后，他文中有一段特别重要的描述，说是因为时事的变迁，整个犹太民族都已经灭了，只剩下他一个人，一个不老不死的这么一个
0: 。嗯，他一直在等待着自己。族人预言的救世主吗
1: ？救世主跟他约好，他说他还要再回来。但是我们看圣经，就是说耶稣他去各个他了，然后也再也没有提到拉萨鲁老师什么事情。这<笑>其实他就是从这个文本出发，就是说，哎，他一直是在等待那个救世主的回来，所以才会有第二章的。他是听说，哎，有这么一个厉害的，
0: 就是在暴雨之中冲到修道院里面去看那个学者，就说
1: 这个大学者这么厉害，他又要把世界带往一个光明的未来，好像，嗯、然后赶紧去看看。大学者，然后他是不是我们的弥赛亚？对，然后看了看大学者的眼睛，发现说：“哎，并不是我想象的那个人，他其实就这样一个角色嘛。”但我为什么要说到这个神奇老头？因为这神奇老头还有一个原型，嗯，就是在卡西诺修道院的，是一个七八十岁的一个老修士。
2: 嗯，
1: 特别神奇的就是一九四四年轰炸过后啊，有人目击到七十九还是八十多岁这个老头，嗯，又重新出现在了废墟里面，在废墟上面四处流浪，哦、然后德军还以为他是幽灵
2: 。哦，
1: 但是。再往后一段时间，这老头就神秘失踪了，没有人见过他。这个人物很可能也是米勒写《神奇老头》的原型
2: 。
0: 哎，故事里面他其实也是代表了犹太民族嘛。对，因为这个里面有很多关于神的讨论，<对>我们可以看到这个从老头嘴里面说出来的话，很明显是以犹太教义的象征口吻去对修道院的院长说出来的。嗯嗯。嗯
1: 实际上，这个呃，莱博维茨赞歌对我们后世的文学造成了多大的影响，对吧？我喜欢玩游戏，就说特别出名那个辐射系列，辐射系列整个就是莱博维茨的他的一个精神续作那种感觉，当然是往那种黑色幽默往诙谐的方向写的。一个特别明显的就是辐射三，辐射三的主题是什么就是找水
2: ，嗯，
1: 而这个找水就出自圣经里面一句话嘛。我要将那生命泉的水白白的赐给口渴的人喝。同样的一个主题也出现在了另外一个后启示录风格的作品里面，就是《Mad Max、就是》要疯狂的麦克斯四里面，其实也是围绕这个把水赐给平民这个故事展开的。但你去看他这种后启示录和宗教的这种紧密结合，他这一点是从什么时候开始呢？确实就是从莱布维茨的赞歌开始的
0: 。是。不过我们这一期不是一个传教节目啊，哦目哦、我们不是，对我们我们俩也不是信徒，<对>但是确实我们可以看到，就是从圣经开始，就是从启示录的原始文本开始，就是使徒约翰，就是自称使徒约翰的这个作者，在犹太民族最艰难的时候，嗯、这个罗马皇帝统治的公元九十六年嘛，基督徒受到特别猛烈的迫害的时候，绝望的一个氛围里面写出来的。嗯嗯，从最一开始《启示录》的诞生，就是人类在绝望下，你还是否愿意坚持爱、坚持信仰、坚持希望？包括就是罗马皇帝，他作为王权、作为人的暴力集权的一个代表，嗯，是怎么样对比较形而上的美德、对人灵魂最珍贵的东西进行迫害的
1: ？哎，说起来，你知道啊，就米勒，他在后来。嗯。啊、他其实写过一个相当于，呃，《莱博维茨赞歌》的外传，啊是吗？对，因为他第二部里面我们看到，就是说一个冰山一样，它背后有有茫茫多的那种故事情节、那种势力的纠葛、啊。嗯，他其实后面写了一个中篇，讲的是那些王权啊和那些战争那那那些东西了。嗯，当然他没有《莱博维茨赞歌》那么成功
0: 。嗯，其实你看他写了三个跨度六百年的故事。对，主调是毁灭和
1: 新生。对，毁
0: 灭新生。宗教、科学、神权、王权，到最后其实是世俗之人的痛苦和你不灭的灵魂的一个对抗，就是它里面有大量的对抗和撕扯。嗯，你能看到它非常愤怒的一面，就是我觉得整个这本书是充满了愤怒，而这个愤怒不是由作者去完成的，是。读者在读这本书的时候，你会不停的充满了愤怒的问：为什么？为什么？为什么？嗯，就人为什么是这样的
2: ，
0: 对吧？人明明拥有天赋去创造一个更美丽、更美好的世界。但是你们一定要一次次的把自己拖向灭亡
1: ，对，就仿佛是自然规律一样的，一步步引导着你自走向自我灭亡。我们今天天文学上有一个特别出名的概念，叫做大过滤器。其实讲的就是说，哎，为什么你看，就我们今天看宇宙，哎，我们银河系里面有这么多宜居行星，为什么我们到现在一个外星文明都没有发现？就是说，一个文明发展到某个阶段之后，极可能走向自我毁灭。
0: 嗯，就只有你过了这一关，扛过去，没有自己毁灭的民族或者是文明嘛，才能进入一个更高级的阶段。对
1: ，今天来看，这大过滤器很可能就是核武器。
0: 嗯
1: ，这么容易生产，对吧？威力又如此恐怖。啊
0: 。对，所以我们现在是在面临着试炼，就是你能不能通过这个考试。嗯，米勒尔老师的意见就是，我们可能永远都没有办法突破这一关。人类文明就像一个巨大的钟摆一样。发展和毁灭之间来回的摇摆，
1: 但还好，我倒觉得米勒老师没有那么悲观，因为你看上一次人类毁灭就是在大地上陷入绝望，然后重新退回到中世纪早期，一步步开始发展。但是他到新一轮毁灭,灭的时候，人类已经把这个福音散播到太空当中去了，就好歹有一点进步。嗯
0: 、新边疆理论，<笑>
1: 对。
0: <笑>不过你要说他完全是对人类的批判，确实也不是。<对>因为这个里面我们能看到，还是很多
1: 救赎、啊。对
0: 对，而且他其实也并不是完全把宗教放得那么高，然后自然科学放在宗教之下。对，它里面也有那种自然宇宙对宗教历史的讽刺，包括里面还谈了进化论
1: ，包括里面谈了很多确实是那种宗教的愚昧，他其实看的也很清楚。对，就你比方说第二章借那个大学士之口去进行讽刺啊、嘲讽啊、嗯、这一类的
0: ，包括第一章里面我们看到。这些修道院的修士对于圣迹的那种非常愚昧的崇拜是吧？包括里面电路
1: 电路板上画花对，画金叶子。
0: 包括他们发现了一个那个购物的小纸条，然后什么矿泉水、面巾纸，然后还在那研究什么是矿泉水、啊、这这是这个是什么神神奇的东西？然后是上帝的旨意什么？对，就是说到那个演化论，我们一般不是认为宗教人士是反对演化论的吗？对。但是在这本书里面，大学者在院长的建议下办了一个讲座，嗯，然后这个讲座有那个提问环节，修饰就向这个学者提问说，有一种理论说上帝造人的时候，他不是造的人，嗯，他造的是胚胎啊，他是把生命的形态放在胚胎当中，然后让他去进一步的演化，演化成了我们今天的人。你、嗯、对此，呃，您,您怎么看？<笑>然后这个学者非常傲慢的说。大概这都是无稽之谈嘛，嗯、啊，你有什么证据？嗯，然后、啊、所以你看到就是科学在这本书当中，它不代表真理，对，宗教也不代表真理，对，目前的所有的人相信的这些教义都不代表真理，对，真理是需要你去探索，而且人对真理的理解是非常脆弱的。嗯、这个里面还谈到说真理不灭这一点，嗯、这个米勒老师他说有些人会说真理不灭。这是错的，嗯，真理作为客观规律，它是永恒存在的。但是人对真理的认识是非常脆弱的，如果你不去保护它，不去保护文明的火种，那你分分钟就是被灭掉的，人类是个是个大傻子。这本书也是通过非常高明的探讨，其实解释了很多我对基督教的困惑，甚至是可以说是指责。嗯，比如说，我一直不是特别的理解为什么在伊甸园里，你吃了那个分别善恶的果子就错了。分别善恶有什么不对的吗？基督教对此好像一直解释的特别含糊。嗯，包括我在国外留学的时候，其实我身边有很多研究神学的同学，都非常的聪明，都不是那种迷信的愚昧的人。嗯，但他们跟我讨论的时候，从来没有给我解释这个问题。但是在这本书里，米勒老师说。就借院长之口，他说：“伊甸园之蛇这个魔鬼，他撒了一个弥天的大谎。他告诉夏娃，你吃了这个果子，便能识善恶，便像神一样。可是，你识善恶的前提是，你要去亲自涉足最深的恶。你不去涉足恶，何谈知善恶？这个时候，你已经是恶的了。而你即使识善恶，也不可能像神一样。”你也不可能具有神性，只因你没有无尽的爱。嗯、我看到这段的时候，我突然就想说，原来基督教的老师们已经解释的很明白了，只是从来没有向我解释过。嗯<笑>嗯，就比我之前在听很多哪怕是专业的牧师布道啊，讲这个基督教的教育到底是什么的时候，都更让我对这个一神教豁然开朗。嗯。对，然后这本书里还有一些我觉得特别有意思的点，就是从文学性上来讲，它是一个很厉害的杰作。不仅它的情节相互勾连，举重若轻，那个谋篇布局真的是特别的精彩。这个里面还有很多埋着的小彩蛋，嗯，呃，就是它每一部里面都会买一些特别有趣的科学和宗教相关的东西。我不知道你注意到没有，就是它每个阶段都有一个科技代表作。会特别仔细的去写，第一部里面的这个科技代表作就是石头和棍棒，就是他反复的去写石头，对，
1: 确实，然后反复的去写
0: 棒子，对。然后第二部是什么呢？第二部是电灯，就是我们说的
1: ，对，就是学者也没看懂为什么要在这个铁上面一圈圈黄铜缠上去。对，这个我有印象，对
0: 。然后就在这个发明电灯的这个科恩霍尔修是特别像法拉第，
1: 嗯
0: ，就特别特别的像，就是这是第二部的科技代表作。而第三部的科技代表作更有意思了，语音输入。嗯，你还记得吗？就那个院长，他跟那个机器搏斗，就是因为那个机器总是识别不出来他要发的那个电报内容。<笑>我们
1: 今天用的这个是语音输入，也是常常一堆错字，特别烦。<吧>
0: <笑>而且到后来，呃，似乎隐约的有暗示说，这个机器老是没有办法正确的识别院长他下达的指令，就是他所念的电报的文章，似乎是因为有政府的干预。嗯，就是他好像有这个暗示。这不是和今天很像吗？嗯，对吧？数据化的时代，你说点
1: 什么，你号就没了
0: ，对吧？这不很像吗？<笑>对，所以我我就觉得发不出来。对，米勒老师在五十年代写成的这个作品，真的是具有一定的预言性，嗯、就非常的厉害。嗯，嗯他是通过写未来来写历史，对，然后呢，又通过写历史去预言未来，就真的是很厉害的一部书，对，很厉害。这本书里面还有一段学者和院长的对话，极大的启发了我。嗯，学者说：“为什么过去的文明曾经这么厉害，我们今天却这么弱？”嗯，然后让院长看说：“你看外头牵着驴走过的那个老头嗯，他如此的不堪，如此的肮脏、疲惫、无能、弱智，嗯、你能想象他是曾经那么伟大的一个文明的子嗣吗？”嗯。然后这个学者就通过翻那个《大世纪，发现了就是类似于科幻小说或者是什么假说似的，就是说，嗯，我们有可能是之前的那个文明造出来用于服务他们的仆人，而不是上帝造出来的真正的人。院长听完之后就非常的生气。然后我一开始看我说这有什么可生气的？但是这个院长说，你之所以认为我们不是上帝的造物，而是更低等的造物。是因为你想逃避道德的责任，所以这个时候我又突然的理解了，就是为什么会有宗教人士反对进化论，或者是反对一些非上帝造人论。嗯，我们且不说他从科学的角度上是愚昧啊，还是怎么不相信这个化石证据，他其实是从道德的层面上。希望人能够给自己一个更有尊严的身份，嗯、这样我们才不至于堕落。当然，我并不赞同这样的做法。可是，我通过读这本书，似乎更加的能够理解宗教的道德力量
2: 。嗯，说得好。嗯
0: ，行吧，那要不今天就先到这儿吧。希望大家能够守护好自己的灵魂。